0: Você está prestes a ouvir E.K.E.Cast, com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso tê-los todos aqui. É uma alegria enorme saber que há esse grande interesse pela ópera Os Contos de Hoffmann do grande Jacques Offenbach. Então é um prazer imenso tê-los todos aqui, nós vamos começar falando de uma vez, porque hoje tem bastante material, vamos ver o que vocês acham desta ópera completamente doida, ok? Completamente doida, ok? É, lembrando que se vocês acham que palestra de graça, meu Deus, como é que, como é que eles uh, paga as coisas dele? Como é que paga o aluguel? É, tem muita gente do onde isso é muito bom, maravilhoso. Lembra que você pode sempre contribuir em ecai.com.br, clica lá em apoiar o ECAI, e você manterá esse canal gratuito para sempre, ficaremos todos felizes, tá bom? Eu estou muito feliz com a... a receptividade que eu tenho tido, especialmente de Rio e São Paulo, o pessoal de Brasília, é claro, em primeiro lugar no meu coração, isso que não tem jeito, e torcendo pra gente reabrir o mais rápido possível a gente poder brincar ao vivo no ECAI, que eu não aguento mais, mas paciência, calma. Mas pessoal do Rio e de São Paulo, um, um grande abraço, vocês têm sido muito legais comigo, e aí o povo do Brasil inteiro, né, Brasil inteiro e brasileiros espalhados pelo mundo, e os portugueses, tem um um grande amigo agora na cidade do Porto. Muito bem, bem-vindo todo mundo. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre os contos de Hoffman. Que história é essa? Alexandre, por que você escolheu essa, essa peça? Bom, em primeiro lugar, é uma ópera linda, 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 linda de morrer. É realmente algumas das melodias mais lindas do mundo. É, algumas delas eu tenho certeza que você conhece, mas não sabe ainda. É, e eu vou explicar para vocês. Segundo, eu regi essa ópera, e eu, eu gosto de falar sobre os trabalhos que eu regi, porque aí eu sei um pouco mais sobre isso, inclusive instrumentação e tal, essa coisa toda. Terceiro, porque é um gênero que eu ainda não abordei, que é uma ópera fantastique, uma ópera fantástica, mas é uma coisa meio doida, sabe assim, meio... Pra quem lê o Monteiro Lobato, Renações, de narizinho, né? O Silvio Capal Amarelo, aquela maluquice toda lá, é um negócio bem assim. Bem assim, eita, vamos viajar na maionese aqui, ok? Criatividade a toda, a a flor da pele mesmo, muito legal. Então, falar um pouquinho sobre o compositor Jacques Offenbach. Escreve assim, Offen, O-F-F-E-N, Bach. Igual o Johann Sebastian Bach, então Offenbach, é uma palavra só. Ele nasceu em 1819 e morreu em 1890, portanto, um grande representante do período romântico. Muito bom, excelente. Ele era compositor, celista, ele era violoncelista virtuose. Inclusive, a partir dos 15 anos de idade, ele já se sustentava como violoncelista. Tocava na rua, tocava em orquestra, tocava onde precisava. Era impressionante. Ele entrou no conservatório lá de Paris, achou um saco. Saiu e foi aprender por conta própria. E se tornou um empresário. Empresário que é uma palavra interessante, porque em italiano, empresário, com I, empresário... Significa empresário musical. É uma coisa interessante nesse nesse sentido. Eu, Alexandre Neco, sou um empresário. Que é esse sujeito que basicamente faz de tudo. Estou eu aqui no YouTube para poder pagar as contas. O Jacques Fembach era exatamente assim. Eu me vejo muito nele. É aquela pessoa assim, inclusive muito interessante essa essa comparação. Porque vocês já sabem que eu não tenho modéstia, né? Eu sou assim pavão. Eu e Jacques Fembach. Por que, que eu acho que é interessante? Porque muitos dos meus colegas, especialmente os maestros e tal, eles assim, não é todo, eu não sou uma unanimidade. Eu acho que né, é, eu não sou mesmo. Assim, eu tenho uma, uma maneira meio é, divertida de ser que não é o que todo mundo curte, especialmente músico. Muito músico só trabalha com um maestro que seja tirano. Sabe assim, no chicote, eu não sou. Eu sou meio como o Leonard Bernstein que gostava de trabalhar assim na, no, no coleguismo. Entende? Eu sou assim, eu sou mais assim. Mas tudo bem, não tem certo e errado. Tem músico que trabalha bem assim, músico que trabalha bem assim. Mas de qualquer jeito, eu não sou numa unidade para dizer de uma maneira gentil. Okay? Algum, alguns colegas meus acham o meu trabalho ruim. Paciência, assim é a vida, né? Assim é a vida. Jaco Ofembar também ele não era uma unanimidade. assim as pessoas não não os assim os grandes músicos da época achavam o trabalho dele menor. Paciência, paciência, porque ele fazia exatamente o que eu faria. Por exemplo, ele tentou emplacar óperas dele no no uh, comique, que era o nome do teatro onde estreou Carmen, por exemplo, né? É o, a, a direção do operá comique achou as coisas dele meio ruim. Ele não fez rogado, alugou um teatro menor e ganhou o burro do dinheiro lá, lançou mais de 100 operetas, e assim foi, viveu feliz, fez as coisas dele, muito parecido comigo, é aquela coisa assim, ah, eu vou criar aqui o meu espaço, é o ECAI, é aqui eu vou falar falar as coisas do jeito que eu quero, dar as palestras do jeito que eu quero, é assim. Então o Offenbar era muito assim, ok? Olha que coisa interessante, E e ele inclusive se transformou numa inspiração para grandes... É, uh, ele fez muitas operetas, mais de 100 operetas na vida dele. E, e, e assim, impressionante. Inclusive, Orfeu nos Infernos, aqui onde tem o cancã... Isso é a abertura de Orfeu nos Infernos, do Jacques Offenbach, de 1858. É, que, aliás, é engraçado, porque esse Orfeu... <risos> ele era sobre a mitologia grega, né? A mesma lenda que outros compositores já, já, já usaram, o Monteverde usou lá atrás em Orfeu, o Christoph Willibald von Gluck usou também o Orfeu, a fábula de Orfeu, e aqui ele usa também o Orfeu. Só que é muito engraçado porque o Orfeu do Offenbach, embora fosse mitologia grega e tal, era um grande esculhambação, um grande esculacho. E ele, na verdade, estava fazendo uma paródia, uma brincadeira, com o rei da França nessa época. Ah, Vocês sabem quem era o rei da França em 1858? Você fala assim, ué, como assim rei da França? Vai estudar... Era o Napoleão III, sobrinho de Napoleão. Gente, que confusão. A França foi... O século XIX na França foi uma confusão total. O Napoleão III, sobrinho de Napoleão foi o primeiro presidente da França. Eu adoro essa história. Ele foi o primeiro presidente da França, eleito em 1848, para um mandato de quatro anos. Eis que, terminado o mandato de quatro anos, o Napoleão III falou assim, ah, gostei. Não quer esse negócio mais de presidente tudo, não. Vamos fazer o seguinte, eu quero virar imperador. Ah! <risos> E virou, aí pronto, ele saiu de presidente, voltou à monarquia com ele no trono. Olha, olha, vou te contar, viu? Vou te contar. Esse negócio de democracia é uma confusão. E ele ficou imperador entre 1852 e 1870. De qualquer jeito, Orfeu nos Infernos era uma, uma brincadeira com o rei Napoleão III, com o imperador. E fez tanto sucesso que o próprio imperador foi ao teatro assistir, morreu de rir, etc. E deu a cidadania francesa para o Offenbach ok? Então, o Offenbach nasceu na Alemanha, que na época era Prússia. Gente, é uma confusão, porque assim, a fronteira vai e vem, vai e vem, vai e vem e muda e tal. Então, assim, o, o Offenbach nasce então na Prússia, e ele é dado cidadania francesa pelo rei. Só que depois tem a guerra da Franco-Prussiana, a guerra da França. Aí o Offenbach, que tinha a cidadania francesa, ficou no sal. Porque aí ele teve ele fazia tudo que ele fazia, era em francês. Ele adorava Paris, morava em Paris e tal, essa coisa toda. Mas dançou. Teve lá, as coisas dele começaram a fazer sucesso lá na Áustria e tal, em alemão. Porque os parisienses já não gostavam mais dele, porque ele era... Franco-Prussiano, na Guerra Franco-Prussiana. Ai, vou te contar, viu? Por último, mas não menos importante, o obituário dele lá, no, lá em Paris, quando ele morreu, os críticos desdenharam, né? ó oh, coitado do Offenbach, não vai ser lembrado e tal, essa coisa toda. E claro, ninguém lembra é dos críticos. Ah! <risos> Offenbach tá aí maravilhoso. Muito bem, então um pouquinho sobre o compositor. Agora, sobre Hoffman. Que história é essa? Os contos de Hoffman, ok? É, Offenbar, o compositor, assiste uma peça de teatro é, chamada é, os, uh, os Contos de Hoffman, ou algo parecido, Eu okay? Não me lembro exatamente da tradução, mas era uma peça de um sujeito chamado Michel Carré, que mais tarde vai ser é, parceiro do Offenbar na adaptação para a ópera. E essa peça do Michel Carré usava três contos de um sujeito chamado Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, ok? Um escritor alemão é, romântico que adorava histórias fantásticas, ok? Tipo assim, era o Monteiro Lobato deles lá. Então, assim... É... Uma das histórias era é o Homem de Areia, da Die Sandmann, o Homem de Areia, que é uma brincadeira, uma coisa, uma lenda, um conto infantil, meu conto de fada, é, onde o Homem de Areia, ele joga, enquanto você está dormindo, o Homem de Areia vem e joga uma areinha mágica nos seus olhos para você ver os sonhos. Olha que coisa bonita, né? Então é sobre isso. E aí uma das histórias é essa. Outra da história é o violino de Cremona, são contos, ok? Que esse Hoffman escreveu e o Michel Carré adaptou para uma peça de teatro. O, o violino de Cremona, que era um violino encantado que fazia as pessoas cantarem até morrer. <risos> Doido, gente. Tô falando que é uma coisa doida. E o terceiro conto chamava-se o Reflexo Perdido, que, evidentemente, alguém perdeu o reflexo no espelho. Tudo doido. Lembra que o século XIX, o século romântico, o mundo romântico, na, na literatura século XVIII e XIX, o período romântico, eles gostam de histórias fantásticas. Então, assim, o Corcunda de Notre Dame é romântico, Drácula é romântico, uma coisa assim, eu pensei também no Pode Pili Pimpim, Ana Maria, foi exatamente o que eu pensei. Então, assim, o... o, o... Então assim, a, a literatura romântica ela é toda assim, toda é, escura, é, fantástica, 20 mil léguas submarinas, é tudo dessa época. E Offenbach é dessa época, Jules Verne, todo esse, esse pessoal acontecendo, ok? Então essa ópera, Os Contos de Hoffmann é baseada nessa maluquice, ok? Nessa época de criatividade, não tem que fazer sentido nenhum. E não faz, ok? A ópera não faz sentido. Essa é uma coisa que é, é difícil de entender. Primeiro, sobre a ópera em si agora, ok? É, que ela é uma adaptação dessa peça. O Fembach foi ver a peça e quando descobriu que o sujeito queria fazer uma obra, ah, eu quero fazer, dá aqui, dá pra mim. E aí os dois fizeram a ópera, a ópera certa, é, juntos, ok? É, e ela... Infelizmente, Offenbach morreu em 1880 e a ópera estreou quatro meses depois da morte dele, em 1881, em fevereiro de 81. Ele sabia que ia morrer, ele já falou assim, gente, vamos vamos correr para estrear esse negócio que eu queria tanto ver isso aqui antes de morrer, mas ele assistiu como anjo, né? Ele viu lá como anjo, deve ter gostado. Mas por que ele deixou o trabalho inacabado? Essa é uma daquelas óperas, como o Requiem do Mozart e tantas outras obras inacabadas que tem o dedo de outras pessoas e por causa disso é uma confusão. Cada vez que você vai montar, quando eu montei os, os contos de Hoffman lá em Seattle, nos Estados Unidos, gente, era um tal de corta a cena aqui, bota ali, muda a orquestração aqui, muda ali. Por quê? Lembra que eu falei que o Offenbar? era danado esse menino e ele alugava um teatrinho para fazer as coisas dele, como ele alugava um teatrinho, a orquestra que cabia no fosso era pequenininha, tipo 18 músicos que é uma orquestra típica do período barroco, lá atrás então assim, até no período clássico não para adaptar, mas no romântico é uma confusão uma orquestra com 18 músicos, é tipo assim, meu Deus o que eu vou fazer com isso? e aí é... ele, a orquestração do Offenbar é, é difícil de entender, porque tem várias versões, é, pessoas diferentes terminaram a partitura, então é bastante complexo quando você vai montar, nem, especialmente nos contos de Hoffmann, a gente não sabe nem exatamente a ordem dos atos. Então tem um prólogo, três atos e um epílogo. Tem gente que chama cinco atos, tem gente que muda a ordem dos atos, um, dois, três, vai, um, três, dois, e por aí vai. Resumindo, isso é tudo. E há também algumas áreas e canções e danças que existem em certas versões e não existem em outras versões. Então, tudo isso para te explicar porque que, quando você for ouvir ou assistir os contos de Hoffman, você deve saber que há versões diferentes. A minha favorita é uma recente de, do diretor australiano Baz Nurman, que vocês... Po- Quem assistiu aquele filme... Maravilhoso, Moulin Rouge, o filme doido. É dessa época, é aquela coisa burlesca, e é é super os contos de Hoffman. E o Baz Luhrmann, que dirigiu Moulin Rouge no cinema, né, com a Nicole Kidman, ele fez uma montagem dos contos de Hoffman para o Metropolitan de Nova York recentemente, uns dois ou três anos atrás, e esta montagem está disponível no site do Metropolitan de Nova York. Se você não assina o site do Metropolitano de Nova York, aguarde, porque assim que o ECAI voltar, a gente vai assistir lá no ECAI esta versão especificamente do Bas Lurman, que é uma loucura, uma maluquice assim, gente, uma viagem na maionese que não dá nem pra explicar. Mas, bom, começando a ópera. Começa a ópera, nós estamos numa taverna em Nuremberg, ok? E aí, quem é que está na taverna? Aquele monte de estudante que adora beber... Quando quem chega Hoffman, o escritor. É interessante porque a ópera, ela mistura ficção e realidade. Então, o herói Hoffman é um escritor que existiu. Lembra que eu falei o nome dele? Tá aqui. Ernst Theodor Amadeus Hoffman. O escritor existiu e ele, então, esse escritor entra na taverna para contar Algumas histórias. Na verdade ele entra na taverna porque ele está esperando. Olha que loucura! É, é meta teatro total. Ele entra na, na taverna porque ele está esperando a a, a ópera Don Giovanni que está acontecendo num teatro ao lado e ele é, é namorado da prima dona que está cantando no Don Giovanni. Isso é tá tudo na ópera. É muito engraçado isso. Então assim ó, é meta teatro mesmo. Então, ele está esperando a prima dona quando ele entra para beber com os estudantes lá. E ele vai contar algumas histórias, que são as histórias que a gente vai ouvir. Então, o que que acontece? Ele entra lá... ô gente, eu sou o Hoffman, vou contar umas histórias malucas para você. Quando... Aí, olha a maluquice. É uma, 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 olha, eu não sei o que foi que esse Hoffman fumou antes de fazer esse negócio, viu? Não foi... Não foi cigarrete, não, o Olha, foi complicado. Assim que ele entra lá no prólogo, quem que, no, no, na taverna para beber e contar a historinha para os estudantes, o Hoffman vê quem a musa. Meu Deus, o que, que que musa que, que, quem é a musa? A musa é da mitologia grega lá atrás. As musas são deusas, a deusa da literatura, a deusa da música, a deusa da poesia, então são as musas e tem uma musa lá na taverna. E ela quer que Hoffman fique com ela. A musa fala assim, ah, eu quero esse Hoffman pra mim. Ele quer a prima dona lá que tá cantando Dom Giovanni, mas eu quero ele pra mim. Esse homem criativo, gostoso, maravilhoso, eu quero pra mim. Ok? Essa, é, a musa disse. E aí, olha a viagem na maionese. A musa se transforma ping, no melhor amigo dele, o Nicolaus. Faz algum sentido? Não, não faz sentido. E essa é outra maluquice de ópera. Pra piorar a situação, a musa é um meio soprano e quando vira o Nicolaus, continua a mesma mulher, só que agora ela tá com paletó e gravata e, portanto, sabemos que é homem. Olha, vai entender. Isso, isso é, tem algum, alguns papéis é, que a gente chama de papéis de calça para meio soprano que misturam, confunde todo mundo do século 20 e 21 ok? Você tem que entender que 15 anos, um rapaz de 15 anos no século 18, era um homem feito. Alexandre o Grande conquistou a peça lá com 22 anos de idade, ok? Então, assim, 15 anos de idade, não tinha esse negócio de esperar 18 para listar, não. 18 era general, entende? Então, assim, isso que a gente não entende, como é que pode alguém, uma meio soprano no papel de homem, é porque os homens, eles, eles tinham papéis é, prominentes na sociedade antes da voz engrossar. Então era possível que um jovem, como o querubino, por exemplo, nas bodas de figuro do Mozart, o querubino é um soldado, mas é uma meio soprano, né? Por quê? É antes da mudança de voz. O garoto já é assim, opa, eu vou traçar essa condessa, pensa o querubino, né? Ele tá assim com os hormônios à a flor da pele. Mas a vozinha nem mudou ainda, ok? Querubino, e é o caso aqui da musa que vira o Nicolaus para E aí o Nicolaus, ele vai ao longo da ópera tentar dissuadir o Hoffman a ficar com as mulheres que ele vai mostrar na peça, ok? Então tá, primeiro ato começa e os estudantes estão bebendo. Coro maravilhoso, essa ópera é maravilhosa pra coro, pra orquestra, é uma festa, é uma maravilha. Aí o Hoffman fala assim, gente, junta aqui que eu vou contar uma história pra vocês. E aí ele conta uma história que aconteceu em Eisenach, onde tinha um anão chamado Kleinzak e por aí vai, é uma brincadeira, todo mundo bebendo e tal, esse é o prólogo. No final do prólogo, a musa vira pro... pro... Terminou essas historinhas todas? A musa vira pro Hoffman e fala assim, Hoffman, conta para nós, Hoffman, já tava começando a beber, né? Conta para nós, Hoffman, a história aí das suas mulheres, e aí ele vai contar as, os três amores dele, que serão os três atos que nós vamos assistir, ok? É a Olímpia, que é uma boneca, boneca mesmo, que é uma roboa, uma roboa, a Antônia, que é uma jovem cantora, e a Julieta, que é uma cortesã. Aí se você não sabe o que é cortesã, vai lá na Wikipédia que eu não vou explicar pra vocês. E aí começa o segundo ato, o primeiro ato. Tá? Ah! Bom, 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 bom. Gente, é maravilhoso, maravilhoso! Essa orquestração é maravilhosa! Toda aquela orquestração do Cancan, pam, 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 é aqui do Hoffman. Vai lá na lista que eu preparei para você no Spotify. Já preparei para gostar dos Cons de Hoffman. Gente, música linda, maravilhosa! E aí começa. E ele tem Hoffman, né? Que é o nosso herói, que é esse negócio, esse, esse escritor, e tem o vilão. Olha que interessante. Que é uma viagem na maionese, então o Hoffman é ele mesmo nos três atos. O vilão é o mesmo cantor nos três atos, mas ele faz um cientista maluco, um médico, e, sabe assim, cada, cada ato é um personagem diferente, mas é o mesmo cantor. E deveria ser a mesma cantora também, as mulheres do Hoffman. Mas não tem soprano que aguente fazer os três atos, porque são muito diferentes. Então, de maneira, no, no início era a mesma cantora. Hoje em dia você escolhe três cantoras diferentes, cada uma para ser: a Olímpia, a Antônia e a Julieta. Ok? E aí um, o, o cientista maluco, no primeiro ato, que ele vai apresentar a boneca. que tinha. Lembra que eu falei do Júlio Verne? Então, nesse século, no século XIX, tinha uma fascinação com, com, com a ciência, com o com robô, com. Lembra o submarino do Capitão Nemo? É dessa época. Então, ele diz. Ah, eu tenho olhos aqui. Ah, não nem isso aqui. Cadê? Aqui. Eu sou um cientista maluco e eu tenho olhos para tudo. Precisa de um super barítono. Vou te contar. Lembra que eu não posso tocar por causa do direito autoral? Por isso que eu levei para vocês lá na, lá no Spotify. E aí ele mostra a boneca dele pela qual Hoffman se apaixona. Ó, oh, Lelé da Cuca. Então o Hoffman vai lá e se apaixona por uma boneca. Oh meu Deus do céu, todo mundo sabe que é boneca, mas o Hoffman não vê que ele tá enfeitiçado ali pela boneca. E ela canta a área da boneca, que é talvez a área mais famosa dessa ópera. E assim, ah, eu, eu, eu estou nos passarinhos e tal, não sei o quê, e ela faz... assim, é uma pirueta vocal só. É muito legal como o Offenbach trabalha a questão da boneca de ser um robô é, na, na, vo, na, na parte vocal. Então ele faz uma coisa que é brincadeira, como se fosse é, é, como se fosse um robozinho mesmo. Então <risos> lembra da Rainha da Noite? É uma coisa mais ou menos assim. É uma área dificílima. Deixa eu ver se eu botar aqui no final, que todo mundo adora esse negócio. Deixa eu ver aqui. E aí eu não posso tocar, porque senão o Direito atoral me me, me dança. Mas é isso, no final das contas ele se apaixona pela boneca, ele sai dançando... Ó, eles dançando no meio. Eles saem dançando e a boneca não consegue dançar direito, desmonta inteira e aí é assim que acaba o ato. Ah! (risos) Que é quando todo mundo começa a rir do Hoffman. Ô, Hoffman, seu besta, era uma boneca! É, o Lucas está perguntando qual é o nome da obra. É a Área da Boneca, ok? Olímpia, Olímpia com Y, ok? Então é Olímpia, Olímpia, Olímpia. É fantástico. Vai lá no Spotify que tá lá, menino. É, tá bom, então termina o primeiro ato. Esse foi a, o primeiro amor do Hoffman. Uma boneca soprando ligeiro, tadinho. A rainha da noite lá que ele se apaixona por ela. Cai o pano vai todo mundo beber champanhe, enche a cara lá no Operar de Paris, aí volta pro segundo ato, que na verdade é o terceiro ato, né? A gente já teve o prólogo, a boneca, e agora vai pro segundo ato, a segunda mulher do Hoffman, que é a Antônia. Gente, se a primeira história é doida, essa é mais doida ainda. A Antônia é uma cantora e ela tá meio tuberculosa, ok? Lembra que tá todo mundo tuberculosa na época, né? E aí, assim, a Antônia tem um mal qualquer. A tubercul- o problema da tuberculose é o seguinte. Essa personagem especificamente, ela não pode cantar. Se ela cantar, ela vai morrer. e A gente não precisa nem falar né, o que vai acontecer. Ela vai morrer de cantar nesse ato. É exatamente o que acontece. Então, é... no começo do ato, tem duas áreas muito bonitas aqui. Na verdade, é uma área muito bonita. Ela fui lá, todo ela. Ah, lá, se foi a pombinha. Oh, meu Deus. Que é a... É assim, é tipo assim, eu tô com saudade do Hoffman, eu queria casar com o Hoffman. É uma, uma confusão assim. Ah, Rose Freitas, tô avisando aqui. Gente, vai no Spotify do Ekai ok? É só clicar lá, Spotify do EKAI. Se você está no YouTube, esse vídeo sobe pro YouTube. No YouTube eu coloco sempre o link para a lista aqui embaixo. Então se você ainda... Vai, espera chegar no YouTube daqui a umas duas, três horas e o link tá aqui. É só clicar e você vai pro Spotify, ok? Valeu, Rose mas aí é o seguinte, a Antônia, ela vai, é, ela tá, ela gosta do Hoffman e tal essa coisa, mas ela vai morrer, todo mundo sabe que ela vai morrer, é meio a mesma história, uma, uma meio que uma uma paródia com a Traviata, né? Que é o que está acontecendo aqui, que a Violeta vai morrer e tal essa coisa toda e o pai, da, o pai da, da Antônia não quer que o que o. o oh, eu já ia dizer, Alfredo, não quer que o Hoffman fique com a Antônia, mas dá-se um jeito e tal, essa coisa toda. O vilão entra na história e, claro, óbvio, faz a mulher cantar. E ela canta. <fixem> Como que ela canta? Gente, a música é maravilhosa. Lará, lará, larar. Só que olha a maionese, meninos e meninas. O vilão, que é meio mágico, chega lá com violino e tal, uma coisa meio louca, ele consegue transformar. Tem um quadro, igual esse quadro aqui. Outro dia alguém perguntou, o que é esse quadro aí? Deixa eu mostrar pra vocês. Sou eu, gente. Olha que coisa mais linda. Ah, Maria, meu Deus, que homem lindo. Pois é, sou eu. Isso faz uns 15 anos lá nos Estates. Mas sim, aí tem um quadro desse aqui da mãe da Antônia lá no, no, no quarto dela. Né? Um quadro da mãe da Antônia no quarto dela. E o cara faz, que a mãe já falecida. A mãe já falecida. Aí o mágico lá faz o quadro cantar. E é, um, é, uma, é muito legal quando faz na ópera, porque você tem que dar um jeito... Do quadro cantar, como que você vai fazer isso, iluminação e tal, essa coisa, é um barato, é muito legal. E o quadro canta, e aí é a mãe da Antônia dizendo, Antônia, canta, canta, vai aí, canta, canta mais, e a Antônia canta e explode, igual uma cigarra, né? Não explode não, mas basicamente ela morre, cai dura no chão, é como uma, uma cigarra morta. E aí morreu a Antônia, e é o segundo o segundo a assim, ser segundo a paixão do Hoffman. Que coisa impressionante. E aí nós vamos para a terceira paixão do Hoffman, que é mais estranha ainda, não é mais estranha, mas é uma é uma cortesã. Gente, o que é uma cortesã mesmo? Vai lá na Wikipedia São mulheres que vendem seu corpo, mas do jet set, exatamente. É o pessoal assim, não se pode jamais chamar de prostituta, é uma é uma elegância, assim, ela, ela troca, né, tipo assim, você não vai pagar uma cortesã, você dá um castelo para ela, né, você dá cavalos, então assim, não é uma, uma prostituta, não é isso, né. E aí ele se apaixona pela Julieta, que é uma cortesã, o Hoffman é bom de achar né, a mulher errada. E aí aqui ele começa, nós estamos em Veneza. Olha só que barato. Aqui nós estamos em Veneza, nas gôndolas, ok? Quando a montagem é bem feita, é lindo, porque vai nas gôndolas mesmo. E aí tem aquela barcarola. Lari, <música> lari, Dueto de soprano e contralto... Um amigo meu que é flautista... Diz que é o trem mais chato do mundo de tocar... Porque fica... Cinco minutos fazendo... Ouais. Tu-tu... 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 E fica assim cinco minutos, né? Mas tudo bem... Paciência, o efeito é lindo... Então é uma barcarola... Por que barcarola? Porque nós estamos... Tá- é um barco... Nós estamos na gôndola... Aí canta esse negócio... Tá todo mundo meio enebriado ópio, uh, cana, né? Aquela coisa toda. E aí, qual que é a história? Vai aparecer o vilão, é o mesmo vilão, lembra que é o mesmo cantor? Vai aparecer o vilão, que eu adoro. A história aqui é o seguinte, o vilão tem um anel de diamantes, é, cintila diamante, e ele que ele vai dar o anel de diamante para Julieta para Julieta roubar a imagem do Hoffman do espelho hum. uh, uh, uh. tô falando gente isso aí é óbvio que não acabava mais então assim ele canta aqui amor que é uma canção origi- não é uma canção original dessa dessa ópera que o o Offenbach não queria, mas é das áreas mais bonitas e está lá no Spotify do ECAI para você. Basicamente, então, ele canta sobre esse anel e, claro, que dá certo. Infelizmente, Hoffman, eu não vou ficar com você. Aqui, olha, olha o espelho aqui, você não está mais no espelho. Ah! E aí, olha que horror, o Hoffman perde o espelho. E aí, no final deste ato, que é o quarto ato, né, o terceiro ato, a terceira mulher é a terceira mulher tem o, cons, o conjunto que para mim é o mais bonito da ópera é uma valsa maravilhosa que me lembra também é maravilhoso. Deixa eu ver se eu pego aqui o final pra vocês, que eu não posso tocar por causa do jeito autoral, né? Nossa Senhora! Gente, eu tô até com os pelos da barba arrepiado, tem uns pelos que eu não posso nem falar Ah, Que tá arrepiado, gente, arrepia tudo. É maravilhoso, vai lá ouvir esse negócio, vai lá ouvir. E aí termina esse ato, o Hoffman perdeu a boneca, perdeu a outra que morreu, explodiu, né, de cantar, perdeu a cortesã que roubou a, a imagem dele do espelho, e aí quando cai o pano neste ato, nós estamos de volta onde? no epílogo, olha que chique nós tivemos um prólogo e agora nós temos um epílogo então na verdade são cinco atos prólogo, três mulher e o epílogo esse epílogo é outra maluquice, é o máximo lembra que o Hoffman lá no começo ele estava numa taverna é, esperando é, é frio exatamente o Hoffman estava na taverna esperando a diva que estava cantando Don Giovanni no teatro ao lado né? E lembra que a, a musa grega, que aparece do nada, Deus sabe o que a musa tá fazendo na taverna, a musa queria ficar com Hoffman para ele. E aí, o que que acontece? O Hoffman, totalmente cheio das canas já, diz, pra, diz o seguinte, não, gente, a, a, diz assim, olha, eu... Na verdade, essas três mulheres são a mesma são a Estela. Meu Deus você fala assim, quem é Estela, meu Deus do céu? Estela é o nome da diva que está cantando Dom Giovanni lá dentro do teatro. Mas o Hoffman diz assim, as três mulheres são a diva, porque ela é uma atriz. Então essas três mulheres são as mulheres que ela fez, que ela atuou no teatro, seja lá o que for. Então eu vou ficar mesmo é com a musa, porque a musa, que é a poesia, quer dizer, é bonita essa simbologia, que é o escritor que não quer ficar com a mulher, ele quer ficar com a poesia, ele abraça. Aí eu só me lembro, ô minha mãe, agora dá vontade de chorar, se ele lembra, eu choro fácil, né? Só me lembro do meu avô boêmio, maranhense, boêmio, escreveu o livro Crisálidas, e meu avô, meio chegado na cana, né? E aquela música boemia que me tens de regresso e suplicante lhe peço a minha nova inscrição que é assim o vovô a, a vovó deixava o vovô beber porque assim depois da boemia a vovó sabia que era ela a, a mulher da vida do meu avô né interessante isso e é, é isso que acontece com a, a musa quer dizer a musa fica a musa o, o poeta res, res, Fica com a poesia antes da mulher viva. Ele fica com a poesia porque a poesia é a vida dele, a poesia é, é a musa, é isso. É muito bonito isso, né? Muito muito bonito. E a ópera termina assim. Uma, uma viagem na maionese sem tamanho, é um convite mesmo à a, a, a fantasia. Então eu, eu acho essa, essa ópera espetacular... Vão assistir, primeiro ouve o que eu guardei para vocês lá no... Primeiro ouve o que eu guardei para vocês lá no... no Spotify, Spotify do ECAI, clica no link aqui para ir para lá, e depois assistam a ópera. Se vocês puderem assistir essa montagem do Metropolitan de Nova York com direção do Baz Luhrmann, é espetacular. E agora, em época de, de pandemia, né, é... as... As, as casas de ópera estão tão, é, deixando assistir muita coisa, então vale a pena metopera.com ou metopera.org eu não lembro se é, se é órgão mas é só vocês, vocês procurarem pelo Metropolitan de Nova York tá bom? Gente, um beijo imenso foi um prazer enorme estar com vocês aqui nesta palestra amanhã eu estreio uma coisa nova aqui no canal, que chama-se Almanac Musical onde eu vou falar de, de qualquer assunto ligado à música que não precisa ser música clássica. Então amanhã, por exemplo, eu vou dissecar e analisar o arranjo de Bohemian Rhapsody, Rhapsody boêmia. Mama, just killed a man, put a gun against his head, pull the trigger now, he's dead. Do Queen, né? porque aquela coisa assim, aquilo é uma ópera. Se você pensar, aquela cançãozinha é uma ópera ou não é? A gente se vê. Beijo enorme para todo mundo. Muito obrigado, gente. Prazer imenso ter todos vocês. I love you. Não se esqueça que se você quiser e tiver dois, dois reais trocados, passa lá em ecai.com.br e deixa lá dois reais para nós, tá bom? Beijo imenso para todo mundo. I love you. Obrigadíssimo.